0: Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al podcast, estamos de vuelta tras las vacaciones y bueno, ha sido un verano muy diferente, muy raro, pero bueno, hemos podido desconectar y sobre todo disfrutar de esas pequeñas cosas y volvemos con muchísima energía ¿no? para poder grabar de nuevo con muchos temas diferentes y la verdad que muy, muy ilusionados. Ya lo sabíamos, pero esta crisis sanitaria nos está diciendo a gritos que disfrutemos de cada instante de la vida, así que por favor, vivir porque la vida es urgente.
1: Bienvenidos al podcast Historias de Vida, donde cada viernes te contaremos diferentes historias que te emocionarán, con las que podrás conectar y esperamos te empoderarán y te inspirarán para superarte a lo largo de tu vida.
0: Como consecuencia del coronavirus nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la colaboración de todas las personas para cuidar de la sociedad y de nosotros mismos. Además, hemos visto que la vida puede cambiar de un momento a otro. Y es muy importante vivir el momento y valorar lo que tenemos.
1: A raíz de esto, nos hemos interesado por cómo están viviendo en otros lugares del mundo y hemos sido conscientes de lo afortunados que somos por el simple hecho de vivir en un país desarrollado. Por eso, nos hemos puesto en contacto con diferentes personas que trabajan en proyectos de cooperación al desarrollo y hoy iniciamos esta nueva serie del podcast, Historias Solidarias.
0: Os presentamos a María, fundadora de la ONG Cacolum, Colum es una ONG que nace a raíz del contacto estrecho con algunas comunidades en Senegal. Bienvenida
1: María, ¿cómo
2: estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno María, pues te agradecemos muchísimo que que estés aquí con nosotros y que nos hayas prestado un poquito de tu tiempo para, para que nos puedas contar un poquito más. Y bueno, pues para empezar nos gustaría que nos explicases qué es la ONG CACOLUM y quién está detrás de este proyecto y cómo surgió.
2: Vale, bueno, gracias en primer lugar por por pensar en CACOLUM para esto. Y bueno, os cuento un poco. CACOLUM somos una ONG que trabaja en el sur de Senegal, eh, concretamente en Cafuntín. Cafuntín está entre la frontera de Gambia y el río Casamans, abajo de todo del país. Y bueno, Cacolum surgió porque yo vivía aquí desde 2015, llevaba viniendo unos años y me interesé por el mundo de la cooperación y entonces decidí ver qué se podía hacer en el pueblo en el que vivía. ¿no? Y empecé a contactar con gente eh, que me iba contando, pues mira, hay un grupo de mujeres que tienen un huerto y que no tienen medios para realizarlo. Entonces yo lo que sabía hacer era redactar proyectos y bueno, creé como un pequeño equipo local y nos pusimos manos a la obra
1: uh-huh. oye y María tú eh, tenías algún tipo de formación en cooperación antes de, de formar Cacolum o fuiste formándote un poco sobre la marcha cómo lo hiciste
2: yo estudié un máster en cooperación internacional
1: uh-huh.
2: y bueno lo estudié realmente porque vivía aquí no y dije qué puedo hacer aquí eh, que me guste y que me me dé para poder quedarme en Senegal. Entonces estudié cooperación y y llevo unos años trabajando para para varias entidades catalanas como representante del país o como coordinadora, pero bueno con el objetivo de que CACOLUM crezca y que me pueda quedar aquí en en el pueblo en el que tengo la casa.
0: Pues esperemos que así sea y desde luego eh, tu trabajo estoy seguro que te va a hacer Eh, ayudar y, por supuesto, quedarte allí disfrutando de de, de todo esto que estás haciendo. María, nos encanta el significado de la palabra cacolum y, bueno, ¿nos podrías contar cuál es su significado y por qué elegiste este nombre para el proyecto?
2: Sí, cacolum, bueno, lo lo elegí conjuntamente con la gente de aquí del pueblo, ¿no? Pensando a ver un poco la filosofía de cacolum y tal. Cacolum es una palabra yola que es la lengua mayoritaria de aquí de la zona, y significa la pisada que dejamos cuando caminamos por la tierra.
0: Qué bonito. ¿no? Entonces,
2: es un poco el, lo que intenta, lo que intentamos hacer desde Cacolum, ¿no? Dejar huella, que decir que los proyectos que hacemos no se acaben una vez se acaba la financiación o una vez se acaba nuestro trabajo, sino que la gente eh, se capacite para poder continuarlos.
0: Claro. Y entonces, eh, ¿comenzaste el proyecto de, del huerto con, con las... Con las mujeres de allí y cómo está, eh, ahora cómo estáis, cómo cómo va todo el proceso.
2: Pues del huerto este que empezamos es en un barrio de las afueras del pueblo Ajá. y el huerto sigue funcionando. Eh, ahora, por ejemplo, estamos llevando a cabo otro proyecto en el que hemos incluido a las mujeres de este huerto para reforzar un poco algunos aspectos ¿no? que igual pues les falta para que el huerto sea 100% sostenible.
1: Ajá. Uh-huh. Y María, además de esto, eh, creo que tenéis diferentes tipos de, de proyectos, ¿no? Colaboráis mucho con mujeres, también tenéis proyectos un poco más encaminados a la sostenibilidad, al medio ambiente. Cuéntanos un poquito estas vías de, de actuación que tenéis.
2: Sí, tenemos tres, tres vías principales de actuación. ¿no? La primera, es como habéis dicho, es la agricultura. Eh, que trabajamos con agrupaciones de mujeres creando huertos comunitarios o huertos que ya existen, pero que pues que igual no tienen dinero para acabar el pozo o no funcionan porque les faltan materiales. Intentamos seleccionar huertos así y reforzarlos. Uh-huh. Eh, y luego damos también formaciones en permacultura, en agricultura sostenible, para okay. que aprendan a utilizar pesticida natural, por ejemplo, dejando de utilizar el pesticida químico para que se van a hacer compost natural, para que puedan ahorrarse trabajo no al final, porque son métodos que te permiten minimizar después el trabajo. Ajá. Luego también tenemos la protección del medio ambiente, que estamos intentando llevar a cabo un proyecto de transformación de residuos, ¿no? como transformar el plástico, cómo transformar el aluminio, cómo transformar otros residuos en productos que tengan salida aquí en el mercado local.
1: Ajá. Qué interesante, ¿para luego poder sacar un ingreso de, de esos productos vendiéndolos o cuál es un poco el objetivo? Claro, la, la idea
2: es trabajar con agrupaciones locales, ¿no? Capacitarlas uh-huh. en transformación y que ellas saquen saquen ingresos de esto. Porque, uh-huh. porque bueno, el plástico está por todas partes, ¿no? Y aquí es, un, es realmente un problema.
0: Claro. claro. Y estás contando que, bueno, casi siempre estáis trabajando con asociaciones locales de mujeres, Cuéntanos un poquito eh, qué papel tiene la mujer en Senegal y por qué habéis decidido trabajar con ellas.
2: Sí, es, es como nuestro tercer ámbito de actuación, ¿no? Es, lo englobamos todo en promoción de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Y bueno, porque para nosotros la mujer es como el motor de las comunidades rurales. Eh, tiene poco poder en la toma de decisión la mujer senegalesa, pero tiene mucha carga de trabajo en el hogar y al final tiene un papel tiene un papel importante en el hogar, ¿no? Aunque los hombres de aquí no lo van a reconocer, son muchas veces las que llevan las que llevan el mando del hogar. Uh-huh. Y las que hacen que la escolaridad de los niños se pague, las que hacen que la comida esté en la mesa, entonces uh-huh. creemos que es muy importante reforzar su papel en la comunidad y darles herramientas para bueno, para descargarles un poco, ¿no? Para que las actividades que hacen que la mayoría de veces son actividades informales como vender en una mesita en la calle y tal para que den el máximo de beneficio posible para, bueno, para mejorar el bienestar de toda la familia.
0: Qué importante.
1: Cuéntanos un poco, María, ahora que nos estás hablando un poco, pues el, el modelo de familia, ¿no? cómo es la cultura en Senegal. Yo me lo estoy imaginando un poco, pues, como sería en España hace 50 años, ¿no? El hombre a lo mejor es el que tiene un papel pues, un poco más de padre de familia que a lo mejor trabaja fuera de casa y la mujer es un poco más la que, como dices tú, no está en la sombra, pero a la vez está llevando a cabo un trabajo, es la que se encarga de, de la crianza. Cuéntanos un poco cómo viven allí las familias en Senegal.
2: Bueno, aquí tenemos, tenemos una mezcla de culturas bastante grande. no hay, hay tres etnias que son bastante diferentes entre sí. Uh-huh. Eh, nosotros trabajamos mucho con la etnia Yola porque son los que viven en zonas así más rurales y tal y la etnia Mandinga entonces por ejemplo los Mandingas eh, la mujer tiene un papel muy pequeñito ¿no? dentro de, de la toma de decisiones y ahí el machismo es muy elevado eh, los Yola la mujer tiene un papel más fuerte dentro de la familia tiene más, bueno, tiene, tiene más carácter y puede mostrar más carácter Uh-huh. Y, y bueno, y las familias con las que trabajamos son familias rurales con muchos hijos, la mayoría, eh, y la mayoría de familias, tanto el hombre como la mujer, trabajan en el campo. Entonces, lo que pasa es que el hombre es normalmente el que gestiona eh, los gastos, ¿no? O sea, la mujer sí. trae dinero, pero el hombre es el que gestiona como el día a día del hogar.
1: Pues qué interesante ¿no? que vosotras estéis intentando pues, generar ahí un poco un clima más de, de empoderamiento ¿no? a, a la mujer y como tú decías, pues darles herramientas para que lo que tú haces con ellas no quede en un proyecto aislado, sino que luego tenga un impacto ¿no? a, a largo plazo, que yo creo que eso es muy importante.
2: Sí, relacionado con esto, hemos hecho hace poco un proyecto de de salud sexual y de, de lucha contra la violencia de género en, aquí en Cafuntín. ¿no? Hablando sobre embarazo precoz, hablando sobre matrimonio forzado y tal. Y, y la idea era formar a, a jóvenes de las asociaciones ¿no? a, a aprender a identificar estas violencias y, a, y hacer como acciones para combatirlas. Entonces hicimos teatro en la calle y hemos visto que la respuesta es muy buena. Entonces bueno, creo que el que está muy globalizado ¿no? esto de la violencia y es importante que los jóvenes mmm, hagan algo para cambiarlo.
1: Claro. Y María, ¿cómo, cómo se lo toman ellas este tipo de, de iniciativas? ¿Es algo de lo que ya han hablado antes entre ellas o han podido participar en algún tipo de, de formación? No sé si, si a través del sistema sanitario o de algún tipo de asociación... ¿Ellas ya era algo con lo que hablaban o ¿no? de lo que tra- podían tratar en sus temas de conversación o es algo que les pille un poco más de nuevo? ¿Cómo has visto tú la situación ante eso?
2: La verdad es que el tema este de las violencias contra las mujeres se está tratando mucho en Senegal estos años, uh-huh. pero aquí en la zona en la que estamos llegan muy pocos proyectos porque es una zona que hasta no hace mucho tiempo había un conflicto armado uh-huh. y la población era más cerrada ¿no? a recibir proyectos de fuera claro. y tal. Y entonces en este aspecto eh, no, no se ha trabajado mucho este tema y por eso hicimos como un proyecto piloto ¿no? para ver hasta qué punto había respuesta de la población. Y bueno, hemos encontrado mucha gente interesada en trabajar junto a nosotros, no gente del hospital local, asociaciones de mujeres que se dedican un poco a acompañar a mujeres víctimas de violencia. Y entonces creo que es, que es, un, bueno, son, es un buen camino a seguir para CACOLUM.
0: Desde luego que sí, fundamental en cualquier país, pero bueno, en un lugar en el que quizá eh, pues el gobierno o las escuelas no se ocupen de esto, la verdad que, que vuestra asociación CACOLUM esté pendiente de, de la violencia machista, de, de intentar crear un, un clima favorable, de, desde luego dice mucho de vosotros y de vosotras, que desde luego está súper bien, que les echéis una mano con el huerto, con el pozo, pero desde luego que esto también es muy importante.
2: Sí, sí bueno, yo creo que también nos ha ayudado ¿no? el, el trabajar siempre con asociaciones de mujeres, cuando presentas un tema que, que es nuevo, pues si ya tienen confianza en ti porque han visto que el huerto funciona, que las cosas han ido como tú les habías dicho que harían, ¿no? que, que claro. pues están más abiertos ¿no? a escuchar temas nuevos. Y lo que hacemos siempre es intentar implicar a gente de aquí para que ellos tomen la palabra, ¿sabes? Yo no quiero ser, bueno, la típica tubab, ¿no?, que es blanca en, en Wolof, que llega aquí y dice a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, lo claro. que hacemos en TACOLUM es buscar a gente de aquí que, que tenga iniciativas o que estén ya desarrollando alguna actividad en este sentido y ver cómo les podemos acompañar y ver cómo pueden participar en el proyecto.
0: Estamos aprendiendo mucho de, de, todos, de todas vosotras y de vosotros que estáis eh, organizando ONGs y una de las claves que hemos aprendido es que es, efectivamente eh, lo más importante es que la población local se involucre en los proyectos, si no, no tiene ningún sentido. Y es justo uh-huh. lo que nos estás contando, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Sí, Gracias. porque no, si no, los proyectos una vez los acabas, pues están pensados como desde Europa, ¿no? Por ah. europeos. Y, y entonces llegan aquí, para la gente de aquí no tienen realmente un sentido y después cuando la financiación se acaba, el proyecto se acaba y ves proyectos que han costado una pasta que quedan abandonados. Uh-huh. es Porque no hay esto detrás, no, no están pensados por gente de aquí.
0: Claro.
1: claro Sí, porque de hecho yo quizás sí que tenía una idea un poco errónea no de eso, de que parece que, que las personas que trabajáis en, en ONGs vais a un país y a lo mejor es posible que vayáis a, eh, acompañados de, de voluntarios que, como tú bien dices, se realiza un proyecto y cuando el proyecto termina toda la gente se marcha de Nueva Europa y qué uh-huh. queda, ¿no? Entonces, por eso nos parece muy interesante lo que nos cuentas de, de involucrar y sobre todo de dar, de dar herramientas a la población local para que luego esos proyectos puedan, puedan continuar y tengan una, una larga duración. Sí, sí, sí.
2: Yo creo que tendría que ser así en todos en todos los proyectos de cooperación.
1: Claro.
0: Pues sí, la verdad que, que sí. Oye, una pregunta, porque eh, para poder financiaros, ¿vosotros cómo lo realizáis? Eh, realizáis actividades en España? Eh, ¿Lo conseguís desde allí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis?
2: Eh, pues, bueno, vamos, vamos presentando los proyectos a fundaciones. Uh-huh. Eh, solicitamos subvenciones públicas también. Y luego tenemos aportaciones de socios o aportaciones puntuales de gente pues que igual viene aquí a Cafuntín y ah. ve el proyecto y, y lo que le transmite le gusta no y decide pues hacer una aportación.
0: Qué bueno. Y si, por ejemplo, está escuchando gente y, y le parece interesante, se mete en vuestro Instagram, en vuestra página web y, y le gustaría participar y ser voluntario, ¿cómo podría hacerlo?
2: Pues en la web tenemos la opción de hacerse socio no Ajá. Hay diferentes cuotas, eh, también se puede hacer una donación puntual. Uh-huh. Y luego tenemos dos cosas, que es una es Teaming, no sé si conocéis la plataforma Teaming.
1: No, no cuéntanos en qué consiste. Es,
2: es una plataforma en la que estamos inscritos, que tú puedes donar un euro al mes al proyecto que tú elijas y al final del año puedes desgrabar esos 12 euros, ¿no? y entonces el dinero va directamente a Cacolum. Uh-huh. Es una cantidad muy pequeñita, pero para nosotros es importante porque si un montón de gente dona un euro, esto nos permite pues, cubrir gastos aquí de material para las formaciones, pagar a los formadores, pagar salarios locales, entonces es, yo creo que es importante porque a veces cuesta no dar 25 euros al mes, pues la gente que no puede dar 25 o que no quiere dar 25 puede dar un euro y para nosotros es igual de valioso.
0: Claro que sí, desde luego que sí, si todos diéramos un euro, ¿verdad? Conseguiríamos uh-huh. ayudar mucho.
2: Y luego hay una tercera cosa que es Wapsi, que es otra uh-huh. plataforma con la que si haces una compra online, en, creo que hay más de 200 tiendas inscritas. Entonces, uh-huh. por ejemplo, está Welling, está Iberia, está la Casa del Libro, hay un montón de tiendas diferentes que comprando allí una parte del dinero, sin que a ti te cueste más, va uh-huh. para Cacol.
1: Bueno, muy interesante. Luego te pediremos, María, que nos mandes por escrito estas plataformas para que nosotros también lo podamos dejar en el podcast escrito y, y si alguien le interesa o está dispuesto a hacer este tipo de donaciones, pues bienvenido sea.
2: Vale, la última es, mmm, si alguien quiere venir a Senegal cuando esto del, del coronavirus se calma un poco Ajá. y podamos volver a viajar tranquilamente, es que mmm, tenemos otro proyecto paralelo, esta vez es un proyecto familiar, yo con mi marido, hemos creado un alojamiento aquí en Senegal y entonces una parte de los beneficios de la estancia de la gente que se aloja aquí va para Cacolum.
0: Qué bueno, o sea que además de estar haciendo un turismo diferente, estás colaborando con una ONG que hace cosas chulísimas. Sí, y te damos
2: la oportunidad de visitar los proyectos o de conocer más sobre
0: ello. Qué bien, y cuando todo esto pase, que esperemos que sea pronto... ¿Lo organices por semanas? ¿15 días? ¿Cómo es eh, el plan no, de, de es, viaje? Es,
2: es libre, o sea, cada Ajá. uno puede venir a hacer su ruta, nosotros te podemos ayudar a organizarla, pero, pero no hay un plan de, de estancia, puedes quedarte las noches que quieras.
0: Ajá, ¿y qué, qué podría ver esa familia o qué nos ofrece Senegal que pudiéramos disfrutar?
2: Bueno, yo creo que hay, hay un montón de cosas a visitar en Senegal y es un país que ofrece un montón de cosas porque es muy diferente el norte del sur, por ejemplo. ¿no es, Hay mucho contraste. El norte es muy seco, el sur es muy verde, y ya entras casi en África tropical.
1: Ajá.
2: Y, y aquí en la zona en la que estamos la cultura es muy rica. No Hay muchos bailes tradicionales, hay muchas fiestas. Eh, es, es realmente muy interesante. Y para una familia, por ejemplo, con niños también. Yo creo que es un buen país para... ...para empezar a conocer África.
0: Desde luego, y seguro que es un aprendizaje enorme... ...tanto para los adultos como para los niños,
1: ¿verdad? Sí, sí. Qué interesante. Oye María, y y ahora que comentábamos un poco... ...el tema de de viajar con esto del COVID... ...cuéntanos un poco cómo está la situación allí. He leído en, en vuestro blog, en vuestra página web que habíais hecho un proyecto en colaboración con, con otra ONG en el que habíais repartido paquetes con mascarillas, gel hidroalcohólico y algunos flyers un poco informativos. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo allí el tema de la pandemia.
2: Eh, bueno, aquí hubo un momento de, de miedo, ¿no? Cuando llegó toda la información del coronavirus y tal. Eh, hablo del municipio de Cafuntín, ¿eh? Luego Ajá. Luego os explico Senegal en general. Aquí donde estamos eh, hubo un momento como de miedo que la gente sí que eh, se tomó lo del coronavirus muy en serio y tal y luego la gente se ha ido relajando porque hasta ahora no se han registrado casos aquí en el municipio. Entonces, bueno, es muy difícil pedir el uso de mascarillas en este momento a, a la gente, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Claro. Que como no, no lo están viendo en personas, ¿sabes? No están viendo que hayan casos y tal, pues les cuesta... Eh, tomárselo en serio eh, luego en, en ciudades cercanas como Siguenchor que sí que se han registrado un montón de casos, la gente sí que se lo está tomando más en serio y se están respetando más las medidas uh-huh. nosotros aquí dimos las mascarillas porque fue una imposición del gobierno uh-huh. y era obligatorio ¿no? entonces claro, para una familia que tiene eh, cinco hijos y son el padre y la madre y dos mujeres más y tal, comprar mascarillas para todos es un gasto extra entonces, bueno, hicimos lo de las mascarillas pues para intentar colaborar en la medida de lo posible en, en esto. no
1: Claro, desde luego.
0: Y hablando también sobre el COVID, eh, ¿cómo está el tema de las escuelas, de las universidades allí? ¿Cómo están abiertas, están cerradas?
2: Las escuelas abrieron hace un mes, si no me equivoco, estaban cerradas. Nosotros uh-huh. tuvim, tuvimos que parar un proyecto en el mes de marzo por el COVID. Y luego lo lo reestructuramos y tal, porque era un proyecto que implicaba las escuelas y era el proyecto este de de teatro que os he dicho para la violencia de género. Pues lo reformulamos, bueno, lo cambiamos y tal, y lo hicimos al final online con la tele local. Pero las escuelas abrieron hace un mes solo para los exámenes, porque ahora están en épocas de exámenes.
0: Ajá.
2: Y entonces, bueno, eh, han tomado medidas como pues no se aceptan más de tantos alumnos por aula, las mm, sillas tienen que tener una distancia, uh-huh. están abiertas solo las de secundaria, pero igualmente es muy difícil de, de gestionar, no porque, bueno, al final son adolescentes y entonces las normas, pues, mm, entonces, bueno, es, eh, están abiertas y aquí en Cafuntín no ha supuesto ningún caso, ningún caso de coronavirus que sepamos. Ajá. Pero, pero bueno, creo que, que es difícil no gestionar pues una escuela sí. con niños en este contexto
0: desde Sí, luego... desde
1: luego eso va a ser difícil en España, en Senegal y yo creo que, que en cualquier sitio Pero por ejemplo María, ya sabes que en España pues se está apostando mucho por el tema digital y por el online Ajá. Allí nos, nos dices que, que habéis hecho algún proyecto con la televisión local ¿Tienen acceso las familias allí a, a ordenadores, a internet? ¿Se contempla la posibilidad de, de realizar algún tipo de, de acción a través de internet?
2: Eh, bueno, este proyecto está pensado para los jóvenes, ¿no? Que son los que usan las bueno, uh-huh. plataformas como Facebook o y entonces está pensado para ellos porque la televisión local es online, uh-huh. está uh-huh. hecha por jóvenes y está pensada para los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos esta herramienta porque no podíamos seguir el proyecto y vimos que era una manera de llegar a ellos fácilmente. Eh, el gobierno de Senegal, cuando empezó el coronavirus, eh, sí que hizo algún, algún tema de clases online, ¿no? Pero claro, yo no sé en Dakar si eso funcionó, pero aquí realmente es, es una chorrada, porque las familias no tienen luz en su casa. No tienen no tienen ordenadores. Entonces, sí, yo creo que ahí en España ya cuesta una familia, por ejemplo, con tres hijos pueda estar los tres con un ordenador cada uno, siguiendo mm. las clases y tal, aquí es
0: imposible. Claro. Así es, desde luego, aquí es complicado, pues allí debe ser pues eso, imposible. Pues de verdad que nos ha parecido muy interesante, hemos aprendido eh, todo el esfuerzo que, que estáis haciendo y la importancia que, que lleva todas estas ONGs, ¿verdad? Gracias a vosotros, pues... Mm-hmm. Eh, la población local creo que puede vivir un poquito mejor y vosotros también seguro que estáis aprendiendo día a día de de la población de allí.
2: Sí, bueno, yo aquí estoy muy contenta de vivir aquí y y la cosa es esta, ¿no? Algo que sé hacer, pues poder hacerlo de la manera que me gusta. Entonces, estoy muy agradecida de haber encontrado gente local que me acompaña en esto.
0: Claro, y seguro que ellos contigo también. María, eh, muchas gracias y espero que a nuestros oyentes les guste, se interesen por, por Cacolum, que, que lo buceen en la web y que bueno se pongan en contacto contigo si quieren hacer ese, ese viaje en familia, porque estoy seguro que, que puede ser muy interesante, incluso yo se lo voy a proponer a Alba en cuanto colguemos.
2: <risa> vale, estaremos encantados de veros por aquí.
1: Oye, quién sabe, nunca nunca se sabe dónde, dónde te puede llevar el destino. María, lo he dicho, muchas gracias. No sé si quieres comentarnos alguna cosilla más que, que nos hayamos podido dejar o, bueno, cualquier cosa, bienvenida.
2: Vale, no, una cosa que me he dejado yo es que he dicho varias formas de colaborar, pero cualquier idea que alguien tenga de cómo puede ayudarnos y tal es bienvenida. Nos puede escribir un email y, y estamos abiertos a recibir propuestas.
1: Genial, muy bien. Pues, bueno, muchísimas gracias, María, por por todo el trabajo que hacéis y y por dejarnos este ratito donde poder compartir tu experiencia y y todo el trabajo que estás haciendo con con Cacolum.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo, María. Adiós.
2: Adiós, un abrazo.
1: Gracias por escuchar Historias de Vida, donde cada viernes te contaremos historias inspiradoras y enriquecedoras que se convierten en especiales por las personas que están detrás de ellas. Historias llenas de vida.